0: ...a vivir que son dos días... ...Javier del Pino. No sé si el club de lectura que abrimos ahora... ...va a estar más cerca de la literatura... ...o de la economía... ...si quita lo sabremos... ...antes saludamos a nuestros clubbers favoritos, se dice así, Mando Verástegui, buenos
1: días. Hola, muy buenos días. Yo diría clubbers. Clubbers. Españolizado, tranquilamente. Clubbers, pero ¿no? se sí, usa
0: esa palabra, ¿no? ¿no? No nos van a regañar los profesores sí, de literatura que siempre escuchan Siempre este habrá programa. quien
1: nos regañe. Los profesores de literatura son los peores, además.
0: Exacto. Esta crisis que soportamos se inició hace ya más de cuatro años. Eh, ¿Se ha ocupado de ella en la literatura? Oscar López, buenos días.
2: Hola, Javier, buenos días a todos. Hombre, se ha, se ha ocupado tanto en ficción como en no ficción. Si os fijáis, por ejemplo, en los últimos tiempos, libros que han abordado el tema de la crisis se han convertido en auténticos les pienso por ejemplo en los libros de Santiago Niño Becerra también Antonio Baños ahora acaba de publicar un segundo libro sobre este tema Paul Krugman, George Soros del que vamos a hablar enseguida seguramente también, también tiene libro y luego desde luego en lo que es en el terreno de la ficción, yo diría que también se ha abordado mucho y de una manera muy específica en el terreno de la novela negra, ¿eh? es una novela como es una novela muy social, siempre aborda mucho lo que está ocurriendo alrededor de las tramas policíacas y ahí la economía siempre ha jugado un papel importante, bueno. pienso en los clásicos como Chandler o como Hammett, pero bueno, actualmente por ejemplo, claro. Petros Marcaris con todo el tema de la crisis griega tiene con el agua al cuello que es un clarísimo ejemplo.
1: Pero yo creo que es inevitable porque además el, la atmósfera que ha creado la crisis económica es un ambiente perfecto para escribir claro. porque te es un terreno de fondo maravilloso, de maravilloso para que pasen ¿no? cosas claro, exactamente. De ese problema,
3: ¿no? Marco y Julia,
4: amor profundo y honesto, sexo de supervivencia, caricias reconfortantes, confidencias, hachís ...cervezas de importación... ...de Bowie... ...a Marco le bastaba así... ...también a Julia... ...ninguno soñaba con fantasías cinematográficas... ...de vagón de metro... ...Marco podía gastar el sexo sobrante... ...en el porno... ...y la observación de chicas desconocidas en la calle... ...Julia se compró unas bolas chinas... ...que casi nunca usaba... ...suelo pélvico sin vigor... ...todo era distinto... ...durante aquellas noches de verano tan teatrales... ...cuando acampaban en la azotea como Scouts... ...y obedecían un guión indie de Sundance... No ocurría muy a menudo, pero el hecho de que alguna vez sucediera les daba aliento para continuar aburriéndose juntos.
0: Con este extracto que nos leía Sole Jiménez, saludamos a Pablo Gutiérrez, buenos días Pablo. Hola, buenos días. Hay muchos Marcos, hay muchos Julias como los protagonistas de esta novela que acabas de publicar, Democracia.
5: Personajes comunes que están a nuestro alrededor, que somos nosotros mismos, que viven en nuestras casas y que son nuestros hermanos, nuestros primos y gente que recibió la bofetada de la crisis en todas las narices. ¿no?
0: Eso está a la orden del día. Son gente común eh, con vidas cambiadas de repente.
5: Sí, y vidas cambiadas no por errores que hayan cometido, ni como se suele decir por haber intentado vivir por encima de sus posibilidades, ni que es una gran mentira aparte de otras muchas cosas, sino porque estaban en el país equivocado, en el momento inoportuno. Por ejemplo, en este país y en esta época.
1: ¿tú has querido que estos personajes sean prototípicos, que sea una especie de modelo que se pueda aplicar a mucha gente o tienen peculiaridades?
5: Me gusta pensar que tienen su psicología y que cada cual se desarrolla a su manera pero supongo que en una novela que tenga puesta las raíces en esto que está pasando, los personajes en cierto sentido siempre van a tener algo de simbólico de arquetípico. Prefiero pensar que no son tópicos, sino que son seres individuales también. Especialmente Marco, que sería el que más fuerza narrativa tiene durante la novela y que si bien al principio podría ser pues ese personaje que se queda en paro y que... ...trata de asumirlo y no lo consigue... ...pero a mitad de la novela cambia... ...y la transformación que se produce
2: en él... ...creo que le, le proporciona una psicología propia.
0: La novela se llama Democracia... ...Oscar, cuéntanos cómo es este libro.
2: No es fácil eh, hablar de las novelas de Pablo Gutiérrez... ...no tanto por el argumento, que sí que lo es... ...sino sobre todo por la manera como está escrita... ¿no? ...en este caso pues tenemos a Marco precisamente... ...del que hablaba él... ...que es un dibujante y aparejador... ...que el mismo día en que Lehman Brothers... ...pues dice que está en quiebra... ...que fue el 15 de septiembre de 2008... ...pues a él lo echan a la calle de la inmobiliaria... donde ¿no? Y a partir de ahí podemos decir que Marco inicia como un descenso a las catacumbas ¿no? de su propia existencia llegando a vivir realmente como un auténtico outsider. ¿no? Lo que pasa es que llega un momento en que él encuentra su lugar en el mundo con un proyecto creativo que denomina la ciudad y que consiste en ir por las calles desparramando en los muros como una especie de grafitis a partir de versos de poetas tan ilustres como Baudelaire como Alberti, como Miguel Hernández. ¿no? Pero luego para mí es importante resaltar el tema de la forma porque en la obra de Pablo Gutiérrez, eso es muy importante. Es un, es un escritor muy joven que además ha conseguido encontrar una voz narrativa muy original, muy propia, donde percibes enseguida que cuida hasta el mínimo detalle el fraseo ¿no? que hay una gran musicalidad, que es un texto que tiene muchísimo ritmo son frases absolutamente sorprendentes y donde tiene además tiene cabida prácticamente todo porque ahí puedes encontrar, además de lo que es propiamente el texto narrativo, pues encuentras aforismos, encuentras desde declaraciones extraídas de la prensa, hay poesía también, en fin, yo incluso me atrevería a decir, no sé si él estará de acuerdo en que Democracia es casi una novela social, ¿eh? porque estábamos hablando antes de que todos esos personajes en el fondo nos representan a nosotros también.
5: Es una novela social una novela sobre lo social y sobre la cuestión social que desde 2008 nos tiene a todos obsesionados y que estamos dándole vueltas al qué está pasando. Pero no es una novela de tesis porque yo no tengo ninguna tesis que defender al respecto. Es que yo estoy en el mismo desconcierto que Marco. Yo no sé qué está pasando. Y recibo la bofetada, eh, miro a izquierda y derecha y no hay mano que me dé la bofetada. Me la dan de otra manera. Y me roban la cartera y me dicen que el culpable soy yo, que no supe poner el dinero a salvo a tiempo. Entonces, uh -huh. novela social, pero no novela de tesis porque lo que intento es ...buscar una solución dentro de la novela... ...pero no tanto un, una idea, una exposición.
6: Estado de shock en Wall Street este lunes... ...que ha sacudido los mercados financieros internacionales... ...uno de los bancos más importantes de América... Lehman Brothers ha anunciado que va a recurrir... ...a la declaración de quiebra. El Banco of America acepta comprar otro gigante... Pablo,
0: era difícil imaginar en aquellos momentos... ...15 de septiembre de 2008... ...cuando veíamos a los empleados de Lehman Brothers... ...desalojar las oficinas... Eh, ...muchas vidas iban a cambiar, iban a dar el giro que han dado... ...como les pasa a tus personajes, ¿no?
5: No teníamos ni idea de qué era Lehman Brothers hasta entonces, ¿no? bueno, los que estaban metidos en el mundo de la economía y demás, pero el común de los mortales, Lehman Brothers, no es donde teníamos nuestras cuentas corrientes, de Lehman Brothers no dependía nuestra nómina, bueno, pues sí, al final también. Bueno, también Lehman Brothers es una etiqueta que al final se convierte en... esta crisis tienes que arrancar con algo, porque esta crisis también es un relato. El relato de la crisis está construyéndose ahora y pasarán unos meses o unos años y al final tendremos el relato configurado, finalmente, ¿no? Me refiero al relato oficial de la crisis, el que al final todos nos creeremos, ¿no? Y como todo relato necesita un inicio, pues convencionalmente se elige Lehman Brothers. Antes de Lehman Brothers ya habían pasado otras barbaridades, como Citigroup o Merrill Lynch. Y antes de Lehman Brothers tampoco es que estuviera todo tan limpio ni tan próspero. La sociedad ya estaba incrustada, ¿no? Y la barbaridad del, del sistema financiero que crearon para su propio beneficio sobre nuestras espaldas. ...pero había que encontrar un punto de arranque... ...y en lo narrativo nos vale la caída de Lehman Brothers. ¿no? En la novela también se cuenta como... Eh, ...al caer el imperio financiero... Las vidas menores de seres individuales, como la de Marco, que, que lo despiden por ese motivo... ...porque los fondos de inversión están entretejidos con diferentes empresas menores... ...y la vida de otras personas que sí manejan dinero, como uno de los empresarios que es personaje en la novela... ...Gonzalo o se ven descompuestas por ese
1: efecto, ¿no? Como la gran depresión
5: provoca pequeñas depresiones y pequeñas tragedias individuales.
1: Tú has dicho, creo que he leído en alguna entrevista, hablando de lo que decías antes que tú no has escrito este libro desde el conocimiento de la situación o de la economía, sino para intentar entenderlo. ¿Te ha servido para algo? Porque yo tengo que decir que a mí no. <risa> no te ha servido <risa> para nada el libro. <risa> no, no. No me ha servido para entender la economía. Sí, sí, me ha servido para mucho el libro. ¿eh? Para disfrutar de la literatura, eh, sí. va. Eh, no, a mí tampoco no, Tampoco, ¿no? Yo ¿Lo, vos
5: lo que te he dicho antes del desconcierto lo que tú decías, eso es cierto pero también el libro surge de una bronca una bronca personal, que yo tengo un cabreo enorme que compartimos mucho y en ese uh -huh. sentido me ha servido un poco más, más parece, para soltar
1: sí, el, sí, el veneno ¿no? para
5: soltar el veneno y para así poner el el tema este de los culpables no se va a resolver nunca y esto, aquí se ha habido culpables culpables con nombres y apellidos pero lo que pasa es que no tenemos justicia social uh -huh y no va a haber eh, acusados ni va a haber culpables de todo esto y si los hubiera, como en otras circunstancias que haya pasado recibirían el indulto del gobierno <risa> así que, en fin, en ese sentido no he encontrado una solución y me temo que es que
2: no la hay en el libro la mayoría de personajes son personajes de ficción ahora estábamos hablando de culpables te lo digo porque hay uno de los personajes que es un personaje real, que es George Soros que tiene un papel relativamente importante en, en la novela. Es un Kurtz, un Kurtz eh, más cercano al de Apocalipsis Now que al del Corazón de las Tinieblas. Y yo no sé si tú ahí lo dibujas como un héroe, como un superhéroe, porque yo sé que a ti te gusta mucho el cómic, como un villano. ¿Es un culpable de esos que tú estabas hablando ahora?
5: Él quiere pensar que no, pero por supuesto que lo es, porque solo siempre aparece en esas listas de las grandes fortunas, es un mega inversor un tipo que ayudó a la creación de, de la especulación a gran escala y del sistema financiero, de todas esas barbaridades como opciones de deuda garantizadas y disparates que nos han empobrecido a todos. Él defiende que es un filántropo, que todo ese dinero que va rescatando diferentes fondos de inversión, arruinándonos a todos, luego lo pone al servicio de la democracia. Es uno de los motivos por los que también la novela se titula así. Y yo utilizo a ese personaje tanto iluminado un tanto como un viejo masón del 19 también para convertirlo en un personaje de cómic para quitarle toda la realidad que tiene y convertirlo en una especie de santón o figura que está por encima de todo y que todo lo sabe Marco no se entera de nada y da tumba claro, a un Marcos lado a el pobre pringado, no el pringado, nosotros somos, todos, todos, somos nosotros, todos en la base claro ¿no? Y Soros, desde arriba de, del rascacielo piensa que lo sabe todo y que controla todo lo que sucede allá abajo.
0: Oye, pero los personajes de ficción, Marco, dices que está basado en, en, el, en el hombre corriente, que de repente no ha hecho nada, pero sufre las consecuencias. Pero ¿y Gonzalo, el triunfador? ¿En quién has pensado?
5: Bueno, Gonzalo, también ahí supongo que también funciona como un prototipo de, del que triunfó fácilmente con poco esfuerzo, pero triunfó no por sus medios ni por su voluntad, sino porque el triunfo ya lo tenía de cuna, ¿no? Uh -huh. Eh, Gonzalo proviene de una familia que con una fortuna tradicional que no la ha conseguido a través de la especulación sino de la producción de, de diferentes productos y demás es decir, un, un empresario tradicional y él decide hacer dinero lo más rápido posible a través de la gran timba que es la especulación inmobiliaria incluso deja sorprendido a su propio padre que durante décadas ha intentado construir su imperio económico cuando él en apenas un par de años consigue ganar mucho más que lo que el padre gana vendiendo joyas y relojes no, eh, no, no tiene un nombre concreto, no estoy pensando en nadie pero bueno, podemos poner... Muchos nombres, cada y, uno. ¿Y no esa
0: ve. congresista que intenta mediar? Esa congresista, ¿Es que esa, esa tiene que estar basada en alguien.
5: <risa> no, pero nada, tampoco. tampoco. <risa> pues lo parece. Se, eh? se me ocurren un par de nombres, ¿Sí? ¿eh? no, no, tampoco. No, no, eh, la novela está llena de personajes secundarios y también aparece una presentadora de un programa de televisión, sí. aparece una conocida... Una terapeuta. Una terapeuta. terapeuta sí. eh, hay muchos personajes secundarios porque a mí me interesaba mucho también el entramado... La madre de, la de Marco. La madre de muy Marco, personaje muy, pues, o sea, muy importante.
2: Bueno, es que aquí las mujeres tienen un papel importante, varias, ¿eh? La madre de Marco, Chloe, la, la mujer de Marco, Julia... Es decir, que son mujeres además que se parecen muchísimo ellas dos.
5: Sí, Chloe y... Y Julia cumplen un papel similar en diferentes épocas y con diferentes intenciones, pero se parecen mucho en cuanto a que las dos son personajes femeninos con mucho carácter, mucha fuerza de decisión y mucha capacidad de construir sus propias vidas incluso a solas, cosa que Marco es incapaz de hacer. Marco en cuanto le tiembla al suelo se derrumba y se viene abajo y, y eso, es la víctima de la gran depresión, mientras que Julia consigue... Rehacer los pedazos bueno, eso, eso y ir hacia que, adelante. Con,
0: con, con tendencia a la depresión ya de partida, ¿no? Y la crisis económica se la acentúa. Claro. Sí,
5: probablemente. Bueno, pero tampoco nos cebemos en él. Es un buen tipo. Eh, Marco es uno más. Quiero decir, eh, lo que pasa es que no es especialmente fuerte ni especialmente arriesgado, pero tiene talento. Hombre, y además. Y tiene un cual... talento importante que es eh, la capacidad de convertir en poesía lo común. Y eso es
2: importante. Hombre, y es importante lo que él hace, porque, a ver, que tampoco despistemos a los a los oyentes. A ver, la economía juega un papel muy importante, la crisis económica cómo nos afecta, pero no es una novela que sea un tratado de, de economía. Aquí pasan muchas cosas y, por ejemplo, a mí me interesa mucho ese proyecto creativo que él pone en marcha, ¿no? Ese proyecto de la ciudad, que luego tiene una versión 2.0 con la ciudad nueva, ese desparramar versos por los muros, por las paredes de la ciudad eso un poco lo redime, ¿no? Un poco le permite rebelarse contra lo que le toca vivir, ¿no? Salir adelante, salir a flote. En el fondo es una novela optimista, al final.
5: En el fondo, sí. En el fondo es una novela en la que dice que si el mundo, el gran mundo no funciona, a lo mejor hay que construirse un mundo pequeño. Y Marco entiende que él ha quedado al margen del gran mundo, bueno, lo que ha perdido Marco, además de, de dinero, evidentemente de un puesto de trabajo, es la posibilidad de crear una familia, de ser padre, porque cuando, justo cuando viene la crisis, ellos que tienen 30 y tantos, estaban ya pensando, bueno, venga, ¿por qué no tenemos un bebé? ¿Qué tal? Cosa que a mucha gente le habrá pasado también. No solo hemos perdido los empleos y el dinero, sino que de pronto nos han cortado la vida en seco a muchos. Uh -huh. ¿no? Y no solo porque no Esas tengamos cosas ya... que cuenta
1: que la gente, por ejemplo, ni siquiera se divorcia porque claro. no puede permitirse. No, ¿no? Se
5: y no se plantea tener hijos aunque tenga trabajo porque dice, bueno, ¿y si sí me va a faltar dentro de unos años? Bueno, pues dentro de unos años lo que te va a faltar es la posibilidad de tener hijos porque uh -huh. eh, habrá pasado el tiempo Exacto. y eso se acaba, ¿no?
6: ¡Dejar los sueños, la sonrisa!
3: A 15M ¡Que nos vamos a los barrios! ¡Chicos! ¿Sí?
1: recoger todo lo que no sea estrictamente necesario en todas las comisiones Marco
0: acaba convertido en un antisistema, se cruza de por medio el 15M, cuéntanos cómo ocurre esto
5: porque Marco estaba allí cuando todo eso pasaba, eso es lo que me gusta a mí, pensar Marco no está ideologizado, uh -huh. es justo lo contrario de su madre que fue una parte de la vieja guardia revolucionaria vamos a llamarlo así, la madre de Marco, madre soltera se quedó embarazada porque tuvo un desliz con su profesor de lingüística general, cosa más triste, imposible. Y claro. a partir de ahí trata de... Me refiero al profesor de lingüística, no que se quede embarazada tanto. Y a partir de ahí trata de vivir a solas y es, como es puede. Es una
1: idealista un poco ingenua, ¿no? Es
5: una Madre. idealista cabreada. Es una de esas mujeres que, o de esos hombres que ven el telediario y hablan con el telediario. Sí. Sí. Indignados. 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 Una indignada de esa manera, ¿no? Sí. Pero Marco no. ...Marco está desprovisto de todo eso... ...Marco no forma, ...sería incapaz de estar en ninguna ideología determinada... ...porque no la tiene... ...y de hecho cuando tuvo la oportunidad de... de beneficiarse de la prosperidad... ...vamos a llamarlo así... ...y, y formar parte de una empresita y demás... ...lo hizo humildemente y sin eh, causar daño a nadie... ...pero lo hizo, ¿no? Pero su madre estaba muy ofendida porque él formara parte también... De, ...de este entramado, ¿no? De alguna manera o que fuera una pieza de la, del engranaje... ...y decías antes... ...Marco se encuentra en la calle... ...tirado por todo esto que hemos explicado... Y ve pasar a su alrededor unas muchedumbres y unas multitudes que él no sabe muy bien hacia dónde se dirigen. Las sigue y sin ideología ni concierto, pero sí con la rabia que tiene dentro, pues se convierte en eso, en uno más de los que tiran
2: piedra. Que en
5: realidad son muy pocos, pero él es uno de ellos.
2: Oye, y que ha atrevido el título de Democracia, ¿eh? Sí. <risa> yo, yo, yo le echo de menos un guión en el título, ¿eh? eh porque tú
5: juegas bueno, mucho bien. con el concepto sí. demo. Hoy estaba explicando, lo que que esto por la radio es difícil de explicar, o, o tachar gracia y quedarte con demo, sí. pero que te apareciera todo mismo escrito, pero bueno, ya sería el tachado,
1: por ejemplo, en el libro como, como concepto literario, ¿no? Por eso. Bueno, claro.
5: eh, democracia es la palabra menos propicia para un título de novela, probablemente porque suena como a, o a ensayo o a artículo o algo así. Pero es que en el fondo, además del dinero, hemos perdido la democracia en este tránsito de estos cuatro años. Y a mí me interesaba jugar con ese juego de palabras, ¿no? Que sí. Etimológicamente, el gobierno del pueblo ha desaparecido y lo que nos queda es el pueblo. Y la novela giraba en torno a, a eso, a la vida del pueblo común.
1: Pero Y con el guión es democracia, la, mm. demo en el sentido de que es una especie de, de ejemplo nada más, ¿no? como una no. maqueta. Claro,
5: el jueguecillo este que plantea es el siguiente, que la democracia que tenemos y que nos dieron no era una democracia real, la hemos descubierto ahora, bueno, algunos lo sabían de antes, pero otros somos más ingenuos y lo hemos descubierto recientemente, permitiendo nuestra ingenuidad. Y decía que eh, la democracia que nos ofrecieron esta gloriosa de la transición era mentira, era una simulación, era una demo. Como uno de esos programas informáticos que te ofrecen gratuitamente, uh -huh. te enganchas a la primera fase, te bajas la aplicación gratuita y cuando quieres utilizarlo realmente porque te hace falta, entonces tienes que pagar por ello. Uh -huh. Pues nuestra democracia era una demo, no una democracia real, era una simulación, durante la prosperidad la consumimos y ahora que realmente nos hace falta democracia nos dicen mm. que las decisiones no las toman los gobiernos me gusta mucho o sea, ese concepto sí. me
1: parece una burrada, la verdad y que te hace un agujerillo ahí en el estómago sí. pero me gusta mucho me sí, porque tú además
0: describes un mundo nuevo que está basado en la frustración personal por culpa de un entorno completamente destruido por culpa de la economía es un libro pesimista ¿tú crees que esto va a marcar eh, tus próximas novelas? Eh, dale eh, impresión leyendo lo que es un, es, un, es un mundo sin vuelta atrás
5: probablemente porque si le diera una vuelta atrás entonces estaría engañando a... a... me estaría engañando a mí mismo y también al lector es que eh, vivimos un cambio de ciclo, no sabemos hacia dónde se dirige, pero sí sabemos que es un cambio y que los derechos laborales que estamos perdiendo, por ejemplo, no se van a recuperar. Nuestra prosperidad ha, ha desaparecido y el capitalismo se regenerará por su propia condición. O al menos eso dicen los libros de historia, que las crisis del capitalismo lo fortalecen y que dentro de unos años esto pasará y volveremos a la prosperidad. Por el camino habrán quedado muchas generaciones en vía muerta generaciones que ya no volverán a recuperarse de generaciones de chavales jóvenes sin formación que pensaron que el dinero fácil de la construcción les iba a solucionar la vida y que ahora no tienen nada y generaciones de gente adulta que han recibido el desempleo con 50 años y que ya no se van a incorporar cuando esto se, se vuelva a poner en funcionamiento en fin, que como también se dice en la novela eh, esto Democracia también es una comedia una obra de teatro, cuando termine la obra de teatro, cuando termine Hamlet eh, habrá cadáveres en el escenario, los retiraremos ...echaremos el telón y empezará otra nueva función.
2: ¿Y qué va a pasar ahí con los escritores? Lo digo porque la novela se dice que como consecuencia de esta gran crisis financiera... ...se define a Marco como un artista y por lo tanto prescindible e improductivo... ¿Va a ocurrir lo mismo con los escritores, con los intelectuales? Y los periodistas. Y los periodistas.
5: Es curioso que los dos sectores más golpeados por la crisis sean el periodismo y la construcción, ¿verdad? Vosotros lo vivís más directamente. Yo soy profesor de secundaria y me gano la vida dando clases y así pago mi hipoteca, mis deudas y lo que entra en mi nevera. El futuro de los escritores probablemente sería seguir escribiendo lo cual parece una obviedad, pero no lo es y pensar un poquito menos en ganar dinero con
0: ello. Bueno, pues Pablo antes has pronunciado varias veces la palabra joven que se pasó Oscar, que hemos tenido un debate fuera de micrófono sobre si denominarle o no escritor joven ha dicho aquí Manu que esa palabra joven admite muchos márgenes ¿no? ¿escritor joven o no? ¿le despedimos como escritor joven? ¿Qué años tienes? No,
1: yo creo que no, porque un escritor es escritor sea joven o, sea, o tenga la edad que tenga no Déjate mano. es muy joven Bueno, sí, claro, él lo es pero, eso, pero no debe ser una etiqueta que se le aplique como escritor, no. creo yo. Hombre, pero
5: ah. espero que no sea ni un mérito ser joven, porque es una estupidez que se pasa y, y que tampoco sea un demérito en el sentido el de, de el que tiempo, me, me tomen con menos consideración por el hecho de ser un Bueno, un pues eh,
0: Pablo Gutiérrez, escritor de una edad más o menos media, autor de Democracia, <risa> publicada por seis Barral. Eh, te despedimos con uno de los grupos que forman parte de la banda sonora de esa novela. Enhorabuena por ella y gracias por venir.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: You got esta es una música de fondo perfecta para que nos recomiendes un libro
2: un libro maravilloso, Los pájaros amarillos de Kevin Powers, no es habitual que se publiquen en España novelas de corte bélico si sí en el mercado anglosajón bueno pues esta es una novela de Kevin Powers un escritor norteamericano que sirvió en Irak en 2004 y 2005 y que pasó de ser soldado a ser poeta y novelista, en este caso nos cuenta la historia de un joven soldado de 21 años que llega a Irak para luchar y además asume la seguridad de un joven compañero que solo tiene 18, no, no desvelo nada y digo ya porque lo, lo cuenta en al principio de la novela que este joven de 18 años va a morir y lo que hace el autor de una manera increíble es reflexionar no solo sobre lo que es la guerra en mayúsculas sino también hay creo que temas a los que entra con el cuchillo no porque él un poco nos dice que el peligro no finaliza en el campo de batalla que también se encuentra en el regreso a casa que la guerra es un ser vivo que piensa esa es una, una imagen que él tiene permanentemente en la novela que los soldados además viven con impotencia el hecho de no saber si les tocará o no la siguiente bala y todo eso además que para mí es lo que me gusta especialmente lo cuenta de una manera muy desgarradora pero a la vez de una manera muy poética es una novela preciosa
0: Los pájaros amarillos de Kevin y Manu, ¿tu recomendación?
1: Mi recomendación, menos mal que ya habéis quitado quitado corta tú, porque
2: no le va a nada.
1: A mí vendría mejor un minué, pero bueno. Es una novela gráfica. Hoy me, me he ido por esos derroteros, ¿eh? al que yo, por cierto, también soy bastante aficionado. Eh, se llama Olympe de Ghost Y es, eh, a lo mejor recordáis, el año pasado tuvo un exitazo enorme. Una novela gráfica, biográfica, de Kiki de Montparnasse, de catel Muller y José Luis Boquet que hablaba de, esa, de ese personaje musa, inspiradora de los artistas de principios del siglo XX en París. ¿no? Pues ahora han hecho más o menos lo mismo, es una biografía gráfica de este personaje de la Revolución Francesa, precursora del feminismo, una mujer interesantísima que escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y no solo es interesante por el contenido, porque da a conocer a un personaje que debe conocerse, sino que además han hecho una vez más una ambientación magnífica con todos los detalles súper cuidados y es un placer leerla. Repite el título. Olympe de Gouges. Bueno, pues Pero si también es puedo que, decir quería, Olympe de quería, Gouges... Sí. Porque así es como la gente entenderá que, y lo encontrará, ¿vale? <risa> que el próximo
0: sábado 10 de noviembre tenemos una cita con María Dueñas para hablar de su libro Misión Olvido, publicado por temas de hoy. Todos los que hayan leído el libro, por supuesto, están invitados a hablar con ella aquí en este Club de Lectura, en el que despedimos a Manu Verastegui Óscar López, hasta, hasta de luego, par de semanas. un abrazo
4: makes me cry you blow like a feather in a beautiful world i wish i was special you're so fucking special no 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 es que es que nada sí, Javier cada Javier. un minutito y un minutito y yo trago y un minuto más eso sí. no, menos que iba a ser un minuto más y yo trago y llega pa aquí Pero oye es que Javi qué es un minuto más y tal digo hombre no puede ser tú por cuántos favor? quieres cuántos quieres hombre yo quiero mi media hora o sea yo creo que media me merezco, hora hombre. en la
0: a razón de 20 sí.
4: Claro, ya ya ah, no estoy viendo claro. ya no
0: estoy viendo 19 hoy <risa> el, 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 el problema es que te, te mata el éxito todo el mundo quiere anunciarse con Javier cansado
4: sí pues bueno será pues eso pero porque pues, pues se anuncien con otras personas caray vamos a ver di, oye, reparte un poco Javier yo ni sea, si 40 caramba ya oye, ya, ya, ya que, lo sé yo. vamos a ver yo fin tengo poco mira, tengo poca, mira poca, poca a, aquí interior. mismo
0: prometido que el próximo día empezamos hay 30 Prometido, ¿eh? Hay testigos ¿Este está grabado, ¿eh? Se está grabando, ¿eh? Oh, se está grabando Se está grabando No, ¿y se está grabando Mira, hay vídeo ¿Lo ves? ¿Te ves en qué? la televisión? Sí, yo no Yo no, no sé la... muy bien por qué nos graban porque Fíjate que yo no me veo en la es contraproducente para todos
4: Yo no me veo en la tele, ¿eh? Fíjate, yo no me veo en la tele Yo el... Qué, 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 qué raro soy No me veo en la tele Yo el... Por ejemplo, cuando hay que ver un sketch o algo tal Lo ve Femino y él... Yo, no lo... yo me he visto pocas veces en la tele No me...
0: No, pues tú das bien, ¿eh?
4: No pero si no, si sí, no, no, es el, el pelo no facial la, hablo, es, hablo de... la
0: proporción de tu cuerpo que es...
4: hablo, vamos a ver, yo soy, yo soy un atleta, cuidado eh, cuidado, sí. no te confundas. Soy, soy un atleta venido a, menos, venido a menos, pero soy un atleta. Lo que pasa que digamos que como soy un maldito perfeccionista, entonces siempre voy a buscar los defectos, ¿sabes? Lo que hablábamos el otro día de que en vez de fijarte en la gente que te mola, te fijas en gente que te sí, que, te, sí, que sí. te gusta, pues ese ese rollo, soy perfeccionista. Y eso es un desastre. Eh. Oye,
0: pero desde que estás aquí, no sé si es casualidad, principio de temporada, hicimos esta broma de, de, de verlos por todas partes. ¿Te acuerdas de que hablamos el primer día? Lo, lo primero que mencionamos, la palabra churros. Churros. porque churros, churro, churro sí, persigue. Sí, 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 hablamos sí. con alguien que había visto una churrería en Shanghai ¿Te acuerdas? Correcto, de, que, te de... que las
4: daban con queso los churros y ahí me mosqué un poquito. Alguien bueno. no sé qué
0: pasa, que, que nos persiguen las noticias de churros. Pues nos las mandan, eh, las vemos. ¿No estás enterado que Lonely Planet, que es una guía internacional, eh, viajes, ha sacado sí. la mejor comida callejera del mundo, eh, la comida para tomarse de pie en la calle y uno de sus manjares.
4: El churro, vamos, no, hombre, que, vamos. Vamos, el churro es para tomarlo bajo la lluvia, caminando... Y no eh... fumar,
0: como decíamos antes, ¿verdad? Vamos. ¿Dónde esté un churro que se de fumar? Vamos
4: a ver, en cualquier circunstancia. O con... o Olga
0: Vilanova es la directora editorial de Geoplaneta. Buenos días, Olga. Buenos días. Hola, Olga. Oye, lo que más nos ha llamado la atención es Bendita que, según seas. el autor, los churros españoles son el mejor remedio contra la resaca. <risa> <¡Ja>!
6: ¡Toma! Dicen <risa> bueno, es que los ingleses.
0: ¡Toma! Bueno, los ingleses de resaca entienden, ¿eh? medio paseo marítimo y
3: les ha les ido muy bien, no sé, yo yeah. supongo que, a ver, toda la vida cuando la gente, el joven, vuelve a las seis o las siete de la mañana, pues busca un, un horno de estos donde están haciendo los primeros croissants
4: y ensaimadas, pues igual los churros sirven, ¿no? Todo sirve. No, no, momento, ah, momento, no, 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 saca. un momento, eh, un momento, un momento oh, no me cuayas a uy, 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 ¿cómo uy, uy ¿cómo comparemos, no, Hemos comparemos, no, comparemos. Hemos empezado muy bien, no vas a comparar la ensaimada <risas> y el croissant con su, con venga, mantequilla y sus cosas y su... Manteca de cerdo. Y tal, que bueno, que está vaya, bien también, bueno, que bueno, tiene un saborcito. Bueno, pues con el churrito. El churro genial. Eh. Eh. Ah, vale, entonces, vale, si no lo comparamos, vale. Si está en segundo plano, admito. Esto,
0: Olga, ¿quién lo ha escrito un inglés.
3: Pero bueno, ¿qué más da? acertado con la receta? Sí, sí, pero, pero es una receta ¿Había que... ha habido, habido un poco de bronca con la receta del churro. Eso ¿eh? te iba a decir, que sí. alguien le ha corregido la receta, ¿no? Sí, nosotros. ¿Por Porque, qué? Porque, a ver, el churro en Latinoamérica, también en varios países, México, Argentina, Chile, Perú, demás... Hacen churros, pero no son exactamente No, como no, los no, se parece, tú sabes
0: no, cómo hombre. son no, Estos churros tamaño Son
4: con mucha muy, mucha eh, masa Sí, son, sí, sí.
0: Masa,
3: ma sí mucha sí, sí. masa y además Le ponen huevos Y aquí la discusión fue esta, básicamente Vamos, el Entonces aquí puedes... Fuimos a ver un churrero y nos corrigió la receta y dijo, bueno, que todo funcionaba, pero sin huevos.
0: Claro,
4: vamos de a para. ver, es que tú, vamos, si tú quieres chale huevo, échale, pero vamos, no, no lo llames churro. Sí. O sea, la paella es animales de granja y, y arroz. Si tú le quieres ya poner ponerlo, bueno, ponlo, pero no lo llames paella. como
0: todo el mundo sabe, Javier, el churro está compuesto por... agua Harina,
4: harina agua y azúcar. Y sal, y, sal, y, y, y ya y está. está, y ya está. Sí, si no tiene más. Gracias, Olga, hasta luego. Y cariño, cuidado, eh. Un abrazo, Olga. Adiós. Hasta luego, hombre.
0: Fíjate, aquí cerca hay una chulería, no voy a decir cuál es Que habrá a las 9 de la mañana ¿Qué sentido tiene abrir tan tarde ah, ¿no? Es
4: muy tarde, sí Bueno, y, y ya de paso, ya una cuñita Han abierto una, una chulería de Coruña Que se llama Bonilla a la Vista Han abierto en Madrid una Que me pilla a hora y media de mi casa Pero aquí estoy yo a hora y media en mi casa caminando digo eh bueno, pues a ver, si estira... a hora y media y ahí voy yo en te estiras
0: un día de vez en cuando, este, este tampoco... día, no vez en cuando... cuando...
4: sí, está... bueno, ahí estoy yo
0: si sí, sí, sí. sigues haciendo esto que me contabas que tú ves la distancia que hay en Google eh, sí. de un punto a otro si es menos de una hora vas andando ¿no? eso es y depende pues como...
4: incluso por la mañana hora y media estoy ido caminando a caminando? Este bueno,
0: esto lo hace Javier porque este programa está dedicado a mejorar la salud y Correcto. el bienestar sobre todo a la mental de nuestros oyentes sí. eh, si quieren llamar para <ríe> consultar con Javier qué deberían hacer para pensar mejor sí. eh, para aumentar su sí. capacidad intelectual Cuidado, y,
4: y, y alguien que da más he da consejos, lo que yo digo lo que yo hago lo que yo hago, si a alguien le sirve No, y... no, pero
0: oye, mira qué cuerpazo, yo o sea, no soy, funcionar no, funciona no,
4: Exactamente, yo no, soy, yo, yo no soy prescriptor de nada pero yo digo lo que me va bien y si a alguien eh, le puede ir bien, pues ahí estoy, o sea, vamos
0: El que quiera participar, para aquí ¿cómo puede hacerlo?
3: Pues a través del teléfono del 902 14 60 60, que le pregunté a Javier Cansado lo que a él le funciona y lo que no, pero es que además hoy queremos que nos den sus remedios, casero, sus remedios caseros para sobrellevar el catarro de la mejor manera posible, 902 14 60 60, el correo electrónico Nico, a vivir arroba .com, en Twitter o en Facebook. Me da,
0: me
4: da mucha rabia cuando, cuando escucho así Riman Blues y tal que dices les hemos robado el rock and roll no o sea hablar del rock and roll Bill Haley y Elvis Presley el rock and roll de los negros es de es los suyo. negros de los de lo, vamos del de Black People o sea es que sí. es, es que es, es pero fíjate ahí. lo que
0: dice, te lo puedes creer que, que mi Ay. chica tiene un catarro tú el otro día nos llamabas tengo un catarro es que no lo creemos enseguida un
4: catarro sí yo soy un fíjate que tanto hablo de salud y tal y siempre estoy no, no, estoy, pero no tengo... tienes un
0: catarro tienes el catarro, catarro es que catarro te perenne. acompaña constantemente sí
4: sí sí y bueno lo, lo intento arreglar como puedo con, y bueno la verdad es que lo, lo consigo evitar eh lo consigo en un montón de ocasiones. O sea, cuando llega el tiempo, así el otoño, yo me frío soy muy raro, porque en invierno lo aguanto bien, pero el otoño el otoño me, me sienta mal. Por pero, temperatura que no me... sabes qué
0: Rebequita ponerte. Eso es, <risa> <risa>
4: más que cual, que, o sea, si ponérmela o no, o no ponérmela. <risa> Oye, Radio San Sebastián nos escucha.
0: Eh, Miquel García y Iturroiz o Iturrioz? Iturrioz. Hola. ¿Y Iturrioz. 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 Eh, tú eres experto en nutrición y en medicina biológica. Dale un consejo a Javier.
6: Javier, Consejo... lo que tienes eh, es muy bajo tu
0: sistema de defensa. Correcto, lo tienes sí, es que sí, poner sé. en forma. No, no, no sé. pero y a eso se suma algo que me contaba antes. Es que tiene unos genes un poquito complicados.
6: Sí, yo vengo, vengo
4: de personas que se enfriaban también con mucha facilidad. Sí, mi familia, mis hermanos, mis padres, era una cosa lamentabil, lamentabilísima. La vida, la dureza, la posguerra. En fin. Oye,
0: Miquel, eh, cuéntanos por qué nos acatarramos. Eh, como decía mi abuela, es que te has puesto... Yo, yo siempre que tenía un catarro, mi abuela decía, fue ese martes por la tarde que, frías, que te sí. pusiste en la corriente de la puerta. Ya sí. sabía exactamente el momento en el que me ¿Esto puede pasar?
6: Sí, claro. Bueno, si os parece, podemos comentar un poco cómo lo vemos desde Occidente, ¿eh? sí. los catarros y las gripes, y cómo lo ven desde Oriente, ¿no? Porque fíjate cómo nos has estado explicando, Javier, ¿no? Que se enfría. Entonces sí. bueno desde Occidente nosotros decimos pues bueno que tenemos una serie de, de defensas que nos van a proteger de esa exposición a esos virus y esas bacterias que están por ahí flotando ¿no? Por ejemplo vosotros si estáis trabajando en la radio tendréis compañeros que durante la época de otoño invierno cogen varios catarros y hay otros que bueno que parece que son inmunes, superman
4: verdad sí, inmunes sí, sí, y que sí, no cogen sí. ninguno ¿no? gentuza
0: Exactamente. <risa> sí. Pero ¿qué, ¿qué nos está diciendo, o bueno, vamos a personalizarlo, ¿qué le está diciendo a Javier su cuerpo cuando coge, por ejemplo, más de dos catarros al año? Que su sistema de defensa no está funcionando bien. Eso es. Entonces, lo primero
6: que tenemos que hacer es hidratarnos. ¿Por qué? Porque la primera barrera de defensa que vamos a tener son las mucosas. Si nosotros tenemos aires acondicionados, demasiada calefacción o no bebemos suficientes líquidos... ...pues nuestras barreras de defensa primeras... Vale. ...no van a poder frenar ese ataque de los virus.
4: Vale, yo solo cumplo, yo, yo me hidrato continuamente... ...a base de test y de aguas, ahí, sí, ahí no, por ahí
6: no entramos. Fíjate Además, lo que, es que has dicho. Agua, agua fetén, agua muy que... Sí, sí, sí. Tés y aguas, muy bien, porque mucha gente comete el error... ...de tomarse zumos concentrados. Los zumos concentrados tendrían agua... ...pero también tendrían azúcar, mucha cantidad de azúcar... ...y eso es justo también lo que hay que evitar. Fíjate también lo que estabas comentando al principio... ...te enfrías, según sí. el concepto de la medicina tradicional china... No lo ven desde la perspectiva de virus, bacterias, patógenos, sino desde el concepto de la energética, frío, calor. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de té estás tomando? Porque nosotros, tés, aquí llamamos a cualquier tipo de infusión.
4: Yo tomo té verde y té rojo, fundamentalmente. Té y té verde, sí, sí. Vale. Pues
6: el té verde no sería ideal para ti. ¿El té verde no? El té verde es enfriador. Es lo que ellos llaman un yin. ¿Sabéis? Ah, vale. El yin, el sí. yang. Sí, 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 Bueno, pues el yin sería frío. Te he apuntado todo, ¿eh? ¿Qué cosa Perfecto. Entonces, <risa> tú lo que necesitarías son alimentos calentadores. Por uh -huh. ejemplo, un té de jengibre, una infusión de jengibre. Vale. Entonces, la raíz de jengibre la podemos utilizar para, bueno, para condimentar, para hacer distintos platos, pero también como una infusión.
0: ¿Pero esto sí. como prevención o como remedio?
6: Tanto como prevención como para aliviar, ya. en caso ya de que te haya afectado. Por, por, por ejemplo, tipo, quitamos la leche, ¿verdad? La leche la quitamos. La leche totalmente, porque la leche, porque la leche anda, sobre todo la leche anda, caliente no con esto. miel... Sí, te va a aumentar sí. la, pro la producción de moco pues, claro, entonces sí. bueno pues entonces vamos a encontrar claro. y esta
4: idea que creo que es de medicina yurvédica, esto que es le echas le hierves la leche con un poco de canela de una canela en rama eso sí que mejora las posibilidades de digamos desmocaliza la leche que...
6: la canela sí sería calentadora pero la leche te insisto eh, evítala bien. evítala
0: vale. totalmente para, en eh, tu caso oye que eh, Javier y yo compartimos muchas cosas nuestro origen en eh, barrios, barrios periféricos de Madrid barrios y, eh, y, eh, eh, y, y también compartimos que hemos sido operados de Uh -huh. Esto es malo, ¿no?
6: Bueno, estás quitando una de las primeras barreras de defensa que tienes. Ya. Yeah. Es parte del sistema linfático y, bueno, estás, bueno, eh, perdiendo una parte. Pero bueno, tienes que funcionar con lo que tienes, ¿no?
4: Oye, ¿y la difusión de ajo que yo me tomo de vez en cuando, de que hiervo durante una cabeza de ajo entera durante 20 minutos y luego me lo bebo, eso me es, Fantástico. es competente. Eso sí.
6: Fantástico. Ahí tendrías, tanto desde la perspectiva de Occidente, de nosotros. Sí. Tiene un montón de principios activos que son antimicrobianos, ¿vale? yeah. que luchan con todos estos virus y, y bacterias. Pero además, desde la medicina oriental, la medicina tradicional china, entendería como que el ajo es un calentador, un calentador. saca yeah. ese enfriamiento que tienes dentro. ¿Y el estrés? El estrés te baja las defensas totalmente. Entonces, Uy, es algo que tenemos que controlar y el descanso adecuado lo necesitamos también.
4: Y, por ejemplo, alimentación, el, vamos a ver, eh, alimentación fuerte de grasas y tal, tampoco conviene cuando está resfriado. O sea, ¿cómo, mira, cómo curarnos, curarnos con, alimentando, alimentándonos, me refiero Con pues alimentos.
6: Mira, fijaros, tendríamos que evitar las grasas saturadas, el exceso de sal la ingesta de bebidas alcohólicas todo lo que castigue el hígado fijaros que antes estabais comentando el tema de los churros sí, para sí, la resaca sí. pues bueno, el, el exceso de grasas saturadas y también el exceso de ingesta de alcohol nos va a dañar el hígado y el hígado es muy importante también para nuestras defensas
0: ya. oye, tú eres licenciado en medicina tradicional china sí. eh, allí, ante un catarro, ¿qué hacen?
6: bueno, pues lo que os comentaba eliminan todo lo que es la humedad interna que ellos llaman, el tan y además sacan también el frío. Entonces lo que intentan es equilibrar toda esa situación de enfriamiento interno con alimentos calentadores. Sí. El ajo el jengibre serían ejemplos claros de cosas que podemos utilizar aquí en nuestro día a día.
0: Vamos a preguntarle a María Luisa en, en Coruña. Hola María Luisa, buenos días. Hola María
6: Luisa.
3: Buenos días. ¿Cómo estás? <risa> Vamos a ver, voy a dar mi recetita porque tengo muchos años, eh, muchos años, y bueno, tengo una salud, <risa> gracias a Dios, estupenda. Y le voy a dar la receta que yo, al levantarme, me levanto muy temprano, ¿eh? a las 7, o así. Bueno. soy muy madrugadora, y lo primero que hago es... Asomarme a la ventana, poner mi bata, abrigarme bien el cuello y ponerme a la ventana, que llueva todo el año, todo el año. Me, me respiro varias veces por la nariz, lo expulso por la boca y estoy así todo, todos los días, no me olvido nunca. Y tengo las vías respiratorias perfectas. No Es rarísimo, es rarísimo que yo me coja un catarro. Y después, para el suelo interno, lo que hago también es tomarme una manzanilla con limón primero, después mi café negro con lo que se pueda acompañar <risa> y todo el día bregar, bregar, bregar
0: <risa> me parece muy bien, y además no fuma, ¿a que no? ¿cómo? que no fuma, ¿a que no?
3: no, 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 ni fumo ni bebo, bueno bueno un bueno. vasito de vino, sí, que me lo tomo. Un poquito de
0: lujo de vez en cuando, ¿no?
3: Ay, un, un vasito de vino. No, licores no. No me gustan. <risa> pero un vasito de vino a la comida. Y a lo mejor por la tarde un poquito de vino de moscatel.
4: Ah, no, no. Bueno, ya estamos ampliando los márgenes. <risa> y un poquito de brandy. <risa> Venga, María Luisa, María Luisa, un
0: abrazo, gracias. A ustedes. Hasta, hasta, hasta luego. luego. Yo sí. creo que esto, esto que te pasa cuando estás malo, Miquel, que no te apetece comer, esto es malo, no hay que comer. No, no hay que forzarse,
6: hay que hidratarse bien y, digo, ¿no? y, y escuchar sobre todo al cuerpo. <risa> eh, una puntualización a lo, que nos ha llamado, a lo que nos ha dicho el oyente, fijaros, nos ha dicho qué importante es respirar. Porque uno de los grandes problemas que vamos a tener con los catarros es que nos, nos atascan las mucosidades. Sí, entonces si hacemos una respiración muy superficial todavía se nos atascan más y es entonces cuando puede derivar una neumonía. La señora nos lo ha explicado claramente. Hay que saber respirar.
0: Y respirar aire limpio. Sí. Claro, es que... No lo no que tenemos a veces por aquí, es ¿verdad, que... Javier? Claro, es, que es lo que comentábamos Es
4: el problema, que, claro, ¿de dónde, dónde estamos todos? ¿En Donosti estás o en dónde estás? En Donosti Claro, que... No, ahí y ahí sale
0: la concha claro, Es que es, que <risa> es diferente, diferente. <risa> Bueno, pues nos pagas un viajecito para curarnos y nos ponemos malos vale, Yo voy Miquel, a, a ir a Sebastián
4: eh, la semana que viene No, en dos semanas voy a Sebastián a actuar, me parece ¡ay, vale, ah, qué sí. bueno! Respirar. Sí, sí, ve al Víctor Eugenio, no sé si en tres semanas o voy Miquel
0: García y Turrioz, gracias, un abrazo
4: Un abrazo, Adiós, un abrazo
0: Bueno, Javier, ¿estás preparado?
4: Eh, sí, claro, yo lo que haga falta
0: Lo has, eh, te lo has trabajado, o sé sea que estás toda la semana pensando
4: Bueno, por semana Este es tu momento cumbre no, <risa> Bueno, eh, yo sí, vamos a ver, me desnudo, <risa> yo me desnudo Lo que pasa es que voy, voy a hablar un poco de, de fútbol Que no es un poco tu rollo
0: Tú no eres muy fútbol? fútbolero, ¿verdad? No, no, no Pero yo respeto mucho el trabajo Yo sé que le pones muchas horas a estos cuatro minutos Así que vamos con ellos Ironía <risa> Llega el momento en el que Javier Cansado habla bien de algo.
4: Mira, quiero hablar muy bien, fíjate, quiero hablar muy bien de los de los jueces... Nah, es una broma, de... <risa> De, lo, de los <risa> Llevan dos que me con esto. de los comentaristas deportivos fíjate que el, es algo que está denostado no los comentaristas deportivos que hablan muy muy rápido que son muy muy histriónicos que utilizan así muchas muchas palabras y tal pero a mí me gusta mucho me gusta mucho el tema de los, de los apodos de los futbolistas y me gusta mucho el suele venir estos apodos suelen venir de Argentina bueno desde el cono sur fundamentalmente no pues eso el Kun Agüero el yo que sé el piojo López me mola no y ahora me gusta mucho uno que hay jugado en la Atlético Madrid que se llama Cebolla el Cebolla entonces me parece que es, me parece marav maravilloso que a un jugador le llamen el Cebolla y vamos la suma y, y, y diga el Cebolla Rodríguez y mola y Venga, de, me, me, la hace mucho, me hace mucha gracia que digan Cebolla y además no se corta o sea lo, insisten Cebolla Cebolla mira la lleva Cebolla a Cebolla entonces digamos que me gusta mucho eh, aquí en España nosotros no ponemos no, no somos muy ponedores de, de, de apodos está el niño Torres el, el, creo que la pulga de Messi también le llaman pero había un, un llorado comentarista maravilloso Andrés Montes que tú que sí que ponía motes, eh, MotoGP le llamaba, Alves, Humphrey, Bogart, le llamaba Xavi, el jugador del Barça, o sea, eran maravillosos, el baloncesto era espectacular, tenía una sección en la, en la NBA con primero con Segurola que era maravilloso y luego con Daimiel, algo excepcional. Yo creo que la, la persona que ha sabido captar así un poco la idea esta de los de Sudamérica, de poner de poner motes muy divertidos, ¿no? Entonces me quiero reivindicar este, esta, este a los comentaristas deportivos. Quiero y ahora quiero hablar un poco regular. Ah.
0: Un poco, un poco regular o mal
4: que no, regular o mal de los comentaristas deportivos también fíjate qué <risa> <la risa> no, casualidad no me lo esperaba sí que no es mal también de ellos porque eh, o sea, vamos a ver ahí hay cosas que, que las soporto vale Lo soporto soporto que se esté agitrizando lo soporto que en vez de lado digan costado mal lo soporto que en vez de yo qué no sé que en vez de digan arco cada vez más no luego hay hay cosas gramaticales que ya me empiezan a molestar no que dicen utilizan la, las preposiciones mal no de pronto dicen de inicio de inicio no o sea de no no o sea, al inicio o sea cosas que me empiezan a molestar o que dicen por ejemplo ya está ya prácticamente ya se ha establecido utilizar el posesivo no de su sí, pierna derecha sí sigue esa sigue sí, allá, sí. Y, sí y, y luego por ejemplo dicen también dicen golpeó con pierna derecha tú dices golpeó con martillo golpeó con el martillo golpeó con un martillo golpeó con la pierna eso me, eso me molesta pero lo que odio y ahí vais a estar de acuerdo conmigo pues, lo que realmente odio en las en los comentaristas deportivos lo odio o sea me me tengo que ir cuando dicen manopla la manopla, El portero no lleva manopla. Ostras. O sea, es un guante. O sea, la manopla. Estáis mintiendo, joder. La manopla es otra cosa. La manopla es algo que no lleva para meter los dedos. O sea, la manopla es algo que guarece el, el, la, la, la mano entera. Pero son guantes. Ostras, guantes. La manopla. ¿Y qué es la No es la manopla. Y, y ya se y ya está establecido. No lo aguanto, por favor. Por favor, recapacitar. Decid guante. Un día. Decid guante, guante, guante. Es muy fácil. Guante, 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 guante. O te guan. Mira, dite guan. Te guan, como los chinos. Cámbiate. Te guante, 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 guante. No es una manopla. Y ya está. ya me y me mosqueo. Ya está. Es que me, eso me mosquea mucho. Ay, qué gusto me he bueno, quedado. Qué, eh, queda. qué gusto me es he quedado. Qué
0: gusto. No, no. Sí, estamos bien como terapia personal. Tú siempre hablas aquí de aquellos espectáculos a los que vas. Sí, ah, de sí bueno, maravilloso. Yo estuve hace un par de días en el Galileo Galilei, bien, viendo todo, a Camino cansado. Hacía tantos años.
4: Yo ayer estuve viendo esta cosa.
0: ¿Cómo estáis de bien?
4: Nosotros somos maravillosos, y, pero yo quiero hablar de una cosa que vi ayer, un trozo invisible de este mundo, una obra que, que ha escrito Juan Diego Boto y que lo interpreta Juan Diego Boto, que está inmenso. O sea, a la gente que le gusta el teatro, que vaya a verlo porque es algo que te, te emociona. Está dirigido por Sergio Pereventeta, que es amigo y es algo... Es una, es una dirección de actores maravillosa, una puesta en escena maravillosa. Es un teatro un poco, eh, digamos, comprometido, teatro de trinchera un poco, sí. ¿no? Teatro que tiene un punto de vista sobre la inmigración, un punto de vista unívoco, o sea, es lo que es, ¿no? entonces. Y lo aviso, pero es una obra maravillosa, maravillosa, una puesta de escena espectacular. Bueno, pues Javier, ponte tus
0: manoplas y no me manoplas. hasta el sábado que viene. No,
1: no me digas manoplas.